0: Podríamos decir los, los sabores, aromas eh, y, y gustos en general eh, Cosas que nos hacen que nos dan placer No esas cosas que ustedes están pensando una cosa que nos dan placer que se pueden conversar en la radio En un programa como este eh, Porque vamos a estar con Alejandra Mulé Y sus recomendaciones en sabores frescos Y también vamos a hablar acerca de eh, la ruta de Colchagua y eh, la vendimia que se va a realizar los días 1, 2 y 3 de abril ah, eh, es una nueva vendimia, un evento que va a ser además diferente por, temas, por los temas de eh, aforo, pero lo interesante es que bueno, pese a las restricciones que existen eh, las viñas de Colchagua van a poder festejar esta nueva eh, vendimia, va a haber cupos limitados como les digo eh, se recuerdan todas las medidas sanitarias, pero la idea es poder volver a encontrarse con eh, una, una buena copa de vino de esa zona, donde hay, bueno, extraordinarias viñas y extraordinarios vinos. Vamos a estar conversando con la gerente general de la ruta de Colchagua, Maite Rodríguez. Ah, eh, todo eso aquí en Aire Fresco durante esta edición. Y partimos, por supuesto con la actualidad, eh, como que nos habíamos olvidado las noticias nacionales durante algún <risa> tiempo dedicado Y no pandémica. A... Y, y, claro, lo que no fuera eh, Ucrania o pandemia, como que no existía. Y bueno, nos acordamos de, nos acordamos una cosa, yo venía pensando, eh, José, en lugar, bienvenida. Hola. Eh, en que, de alguna manera, eh, el, eh, los procesos judiciales, la, los tribunales de justicia o la, la justicia militar se han convertido como una especie de eh, última etapa, último escalón en la carrera militar ah, eh, porque todos los comandantes en jefe desde Pinochet en adelante han llegado a enfrentarse a los tribunales de justicia por alguna vez, por distintas razones, ya sean temas de derechos humanos, a temas económicos, de malversaciones de, o de, 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 de más bien acusaciones de robo, como el caso de, de Pinochet, o malversaciones de caudales públicos, eh, eh, como ha sido el caso de todos los últimos comandantes en jefe, incluido el. Ahora ex comandante, comandante jefe Ricardo claro. Martínez.
1: Ex comandante jefe, antes de lo, de lo esperado, Ricardo Martínez, que hoy día... Bueno, yo te, en realidad no sé si sorprendió a todos, porque ya se rumoreaba harto que se él podía sí. renunciar harto eh, eh, en su cuenta pública, que fue hoy día en el aula magna de la escuela militar en la comuna de Las Condes. Una cuenta pública que, claro, tenía este contexto importante de qué iba a hacer respecto de, situa de su situación judicial, pero que tenía un fondo importante, porque él estuvo a cargo del 18 de octubre, de lo que pasó el 18 de octubre y el rol que tuvieron en ese sentido el ejército de la pandemia también se tenía harto que contar en su cuenta pública pero, claro, estaba marcadísima y la prensa en la escuela militar estaba llena de gente esperando saber si iba a decir algo respecto de eh, si renunciaba o no, recordemos que ya su reemplazo está listo, que Javier Iturriaga, pero claro, hay un contexto que fue el que complicó la situación y lo hizo renunciar ocho días antes de que dejara su cargo, que ya terminara, eh, y el contexto es que la ministra en visita a Romy Rato lo citara como inculpado ya por el famoso caos, eh, caso fraude en el ejército que es una serie de cientos de, no, no cientos, cuarenta en realidad, aristas distintas de respecto de eh, mal utilización de los fondos públicos. Hay varias aristas y una de ellas es las que está eh, vinculado este ahora excomandante en jefe del ejército y como yo te decía lo citó eh, como inculpado, es citación que va a ser mañana, el gobierno trató de retrasarla, la ministra dijo que no, por lo tanto, claro, según eh, incluso comentábamos recién una nota de la tercera PM, el análisis que hizo su equipo más interno fue no nos podemos arriesgar a que eh, en medio del de cargo, es decir, que esté como en, en función, es activo como comandante en jefe, eh, sea arrestado, es decir, como que finalmente pase a la historia como el primer comandante en jefe de la historia, arrestado en medio de un proceso judicial. Entonces, claro. razón por la cual él dijo, voy a dar un paso al costado y voy a enfrentar esto como civil.
0: Claro, él, eh, en ese argumento eh, y en esa visión, no quiso manchar el cargo, ¿no es cierto? Claro. Pero, no sé, yo me quedo con la sensación de que lo manchó igual.
1: De, sí, lo pero de todas igual. maneras. No, no y los... viene con una seguidilla de manchas en el cargo en general, digamos, claro. lo que tú decías, la lista claro. es larga. La lista de... es
0: larga, pero, pero en, incluso en la manera como él hace las cosas, mancha el cargo, porque eh, aprovecha una plataforma, que corresponde, por supuesto, al cargo al el momento de su cuenta pública, eh, al finalizar su mandato, eh, y, y él termina esto, este discurso, ¿no es cierto?, y anuncia esta, sí. esta anuncia en esa misma plataforma, en ese mismo podio. Ante y y además persona. reclamando y además reclamando, claro ese, ese, ese aspecto es muy importante también. Claro,
1: porque él dice que al igual que el, todos los miembros de la Fuerza Armada, sujetos al código de, de la Justicia Militar, él se tiene que someter eh, cuando corresponda a un sistema que dice no tiene ni entrega, en la, ni entrega las debidas garantías procesales, como si las tiene la mayoría de los chilenos, entre ellas el derecho a guardar silencio, por ejemplo, él decía que tampoco tiene el derecho a declarar con la asistencia de un abogado, conocer los hechos por los cuales se le investiga y que son derechos básicos, pero él dice a aún así voy a tomar la decisión de dar un paso al costado. Entonces él hace un reclamo bien importante al proceso judicial que lleva adelante, que como tú decías eh están vinculados varios comandantes en jefe ¿Qué? Oscar Izurieta, de hecho, está preso desde el 14 de febrero por malversación de caudales públicos por cerca de 8 millones de dólares eh, por falsedad también de, de, de documento militar está eh, Fuente Alba, que fue eh, entre el 2010 y el, y el 14 que fue el está, primero de los comandantes fue el primero, en jefe, ¿no es Oviedo, que también este del 2014 al 2018 entonces, claro, se suma a este escándalo espantoso, la realidad de, eh, del ejército, luego de que va el comandante en jefe del ejército estén en esto yo le recordaba un poquito que este caso es un caso gigante fraude en el ejército que la ministra Rutherford viene investigándolo desde hace tiempo, es 2017 que tiene 40 aristas y una de ellas es la que está vinculada con Martínez que es la relacionada con las agencias de viaje eh, donde está el cuestionamiento respecto de eh, varios viajes que él hizo, 15 viajes que están en la duda porque ella fue con su esposa en, en varios fue con su esposa y eh, fue pagado con con... Um con eh, dineros públicos y la duda es esta creación de esta agencia de viaje que preparaba distintos itinerarios a distintas escalas, eh, bien caros presupuestos más bien eh, abultados Abultado, fuera de la claro. norma, o sea, fuera y, y, del, y, del, del y, mercado, digamos. Y después digamos. se
0: iban en la versión más barata digamos. Y después se la
1: versión barata, pero, pero ¿esa plata dónde quedaba? Dónde quedaba exactamente. Exactamente. Entonces ahí estaba la, la, ahí está la duda y ahí está la investigación que hace que la jueza sea dura en el sentido de plantear de inmediato esta esta, esta investigación y que él vaya a como inculpado en este caso de fraude en el Ejército. Ahora hay que agregar un poco que esto claro, pasó hace harto tiempo y eh, actualmente lo que ha hecho el Ejército a través del Ministerio de, de Defensa también, es impulsar una serie de medidas para eh, mejorar los temas de prioridad, eh, como por ejemplo no sé, po, eh, recordemos que está la derogación de la ley reservada del cobre porque hay un, un, un nuevo mecanismo en el fondo de financiamiento de las capacidades estratégicas eh, una nueva ley que eh, regula también los gastos reservados, eh, hay más control, de, ahora sí existe un control de los viajes al extranjero de la Fuerza Armada, hay comités de auditoría donde entra la Contraloría, etcétera se están regulando las contrataciones de, de familiares, o sea, hay cosas que están pasando que deberían hacer que esto pasara bastante menos, mm. o dejara de pasar, pero claro, la situación mientras investiga la, la ministra va a seguir siendo un
2: escándalo.
0: Claro, y eso da mayores garantías eh, para el inicio de la gestión del general Javier Iturriaga a, eh, que, que además, bueno, obviamente comienza eh, en un en un, en un momento muy muy especial porque, claro, coincide eh, evidentemente con el cambio de mando con una nueva, o sea, el cambio de, claro, el cambio de mando una nueva administración eh, de, del gobierno y, y por lo tanto hay efectivamente muchas expectativas puestas particularmente en, eso, en todos esos aspectos, ¿eh? que son eh, reformas que se han establecido en el ejército en su operación eh, y que eh, están eh, iniciando en, en, en el proceso y por lo mismo van a tener que demostrar que efectivamente eh, están, se está logrando el objetivo que se tiene que claro. este tipo de eh, situaciones irregulares eh, y delictivas no pasen eh, nunca más. Mañana entonces es eh, este interrogatorio vamos sí. a ver si la ministra Radeford lo deja o no eh, detenido Exacto. y entiendo también que el Tribunal Constitucional estaba viendo eh, una um, un requerimiento de eh, el general, me parece que es del general Fuente Alba, sí. eh, a través del cual eh, en este requerimiento lo que lo que pide es que se eh, se deje sin aplicación toda la eh, la operación que ha llevado adelante toda la investigación que ha llevado adelante eh, la justicia militar eh, y, y bueno esa es una resolución que no sé si se va a conocer hoy día o, o en los próximos días pero eh, pone de alguna manera una, una duda en relación con todo este proceso que ha llevado adelante la ministra Raderford.
1: Y, no y que no ha estado exenta de críticas del propio ejército ya lo decía el propio Martínez en su, en su, en su discurso final
0: así es, ya pues José ya pues, muchas un abrazo, gracias ¿eh? Oye, eh, ha seguido, por supuesto, y sigue la atención puesta en, eh, en Ucrania, en ah, han ocurrido, bueno, distintos distintos hechos durante el, las últimas horas, los últimos el último día, días, eh, básicamente, eh, bueno, siguen, el ataque, siguen los ataques feroces ah, eh, en contra de la capital ucraniana, en Kiev. Eh, y la ofensiva no, no, no solo no se ha detenido, sino que se ha incrementado. Hay algunas ciudades, ah, por ejemplo la ciudad de Gerson, o Gerson ah, eh, que es una ciudad que está ahí en el, en el Mar Negro, a orillas del Mar Negro, eh, eh, ha sido según los rusos, había sido tomada. Ah, eh, y, y ya estaba bajo su control ah, pero eh, desde la propia eh, desde la propia ciudad desde la autoridad de la propia ciudad se ha dicho que eh, eso es la verdad que todavía no ha pasado eh, Habido también eh, eh, avances en eh, otra zona que es muy importante, un, un puerto estratégico, eh, Mariupol en eh, el mar de Azov eh, que supuestamente de acuerdo con la información rusa también eh, está ya rodeada por, eh, por las tropas eh, hay informaciones además que son, son eh, muy, muy preocupantes en términos de las de la... Personas que han muerto, de acuerdo con el servicio de emergencia de Ucrania, eh, han muerto ya 2.000 personas, la gran mayoría de ellos civiles. Eh, eh, y bueno, por parte de eh, los rusos se ha dicho que han muerto eh, ya 498 soldados, ¿no? Pese a pesar que el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, había dicho que eh, había muerto ya más de 6.000 soldados eh, rusos. Eh, son cifras que naturalmente no se van a conocer con precisión durante el conflicto ya se tendrán en el futuro pero, pero bueno, cual, toda muerte obviamente, que es tremendamente lamentable, todo todo asesinato eh, esto, eh, todo, todo, todo homicidio es... Eh, por supuesto repudiable, y eso es lo que constituye en definitiva una guerra, lo que pasa es que se hace a escala mucho más masiva y con, bueno, una, una serie de... de... Eh, explicaciones eh, de eh, justificaciones ¿eh? que le dan efectivamente otro otro carácter, pero la muerte es la muerte, en, en definitiva y sea una persona, sean seis mil eh, obviamente que sigue siendo tremendamente eh, doloroso y en, también en el marco de esta de, de esta guerra, de esta invasión, eh, se han dado otras, otras situaciones y se dio por ejemplo eh, eh, esto obviamente en, en otro tono, ¿no? Eh, una, una situación que vivió un vuelo de aeroflot, en eh, la línea aérea eh, rusa, ¿no es cierto?, eh, que tuvo que realizar lo que se llama un vuelo a ninguna parte, ah, eh, porque, eh, claro, eh, duró ocho horas y llegó al mismo aeropuerto desde el cual había salido. ¿Y qué pasó? Bueno, eh, durante el vuelo se conoció la noticia de que eh, Canadá había prohibido la eh, el ingreso de aviones rusos en su espacio aéreo este bueno ya venía desde eh, desde el aeropuerto eh, de eh, Shereb, Sheremetyevo a, en Moscú hacia eh, Nueva York un vuelo hacia Nueva York eh, y el tema, claro, eh, esto pasó el domingo y eh, tuvo que devolverse después de prácticamente cuatro horas ¿ah? cuando este, este avión, un Boeing 777, casi había llegado a Groenlandia. Y ahí, bueno, tiene que tomar la decisión entonces de volver a Rusia. Esta ruta, Moscú-Nueva York, eh, sigue un itinerario eh, volando hacia el noroeste. -este, nor perdón, noroeste, claro. Pasando primero por Finlandia, Suecia, Noruega, Groenlandia y Canadá y finalmente aterriza en, eh, en Estados Unidos. Ah, se va bastante bastante al norte ah, eh, bueno, todavía Estados Unidos no había seguido los pasos del Reino Unido de la Unión Europea que ya, esto fue recién anunciado ayer por parte del presidente Biden el tema de la prohibición del ingreso de aviones rusos en su espacio aéreo eh, así que el vuelo podía darse, pero claro Canadá finalmente frustra eh, esta intención esto es un viaje de 10 horas y 45 minutos eh, 45 minutos llevaban ya 4 eh, horas eh, hacia el aeropuerto eh, JFK eh, y bueno, finalmente el avión debe devolverse y aterrizar exactamente donde desde donde había salido. Eh, bueno, el punto es si se, si se violó o no la prohibición en el momento en que el avión sale, ¿ah? porque se intentó efectivamente volar por sobre eh, Canadá, no hay 100% de certeza de que no eh, lo haya hecho y se está revisando, ¿ah? dice eh, Transport Canadá. Ah, eh, que eh, está investigando dijo, eh, dice si, si es que existió o no esta violación ah, eh, se está revisando la conducta de Aeroflot y del proveedor independiente de Servicio de Navegación Aérea Navcam que condujo a esta violación, ellos, para ellos sí efectivamente hubo una violación de la medida, no dudaremos en tomar las medidas de ejecución apropiadas y otras medidas para prevenir futuras violaciones y en, otro, en otra materia también relacionada con eh, la guerra ustedes saben que se ha invitado por parte de Ucrania, particularmente eh, por parte del presidente Zelensky, la, eh, se ha invitado a extranjeros que quieran sumarse a los esfuerzos bélicos, los esfuerzos de defensa de Ucrania. Eh, dijo que se iba a formar además una especie de legión extranjera formada por voluntarios. En punto, fíjense que en eh, esto prendió bastante en Japón aprendió en, en otras partes del mundo, pero en particular en Japón, y hay decenas de japoneses que están respondiendo precisamente a este llamado eh, de ofrecerse como voluntarios para ir a luchar en contra de la invasión rusa. Eh, y esto, el, este, el hecho de que haya prendido, ¿no es cierto?, en alrededor de unas 70 personas, ellos respondieron a, la, a este llamado de la Embajada de Ucrania a, eh, y se quieren unir a esta Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania. Bueno, esto llevó a que el gobierno japonés actuara precisamente para impedir que lo hicieran, citando anteriores advertencias de viaje y evacuación. Ah, claro, se les ha dicho a los ciudadanos eh, japoneses que dejen. Eh, que dejen Ucrania y se le ha dicho también que no viajen a Ucrania ah, eh, la embajada publicó un mensaje en japonés en su cuenta de Twitter ah, llamando a quienes estuvieran dispuestos a ser voluntarios a ponerse en contacto con la embajada ah, eh, y bueno se recibió un mensaje en el que se explicaba que una de las principales condiciones para ser aceptado era tener experiencia en formación militar profesional eh, el punto es que claro cuando eh, esto se conoce por parte del de gobierno y por parte específicamente del de Ministerio de, de Asuntos Exteriores, eh, bueno, finalmente se dice que han tomado, llamado de, de, o sea, han tomado nota de los llamados de la embajada eh, y se les ha dicho que, bueno, en primer lugar, eh, el, eh, la invita, más que la invitación, eh, la presión del propio gobierno japonés ha sido más bien hacia que, eh, los eh, japoneses abandonen Ucrania y se advierte entonces de, acerca de los viajes para, eh, para ese país por parte de los japoneses eh, ahora hay discusión en, en esto y hay una, una comisión de investigación de estos asuntos eh, al interior del Partido Liberal Democrático y algunos eh, discrepan directamente de la postura del gobierno, dicen bueno si algunos quieren ir a luchar hay que dejarlos ir a luchar. Vamos a escuchar un poquito de música. Cranberries, Animal Instinct. Recomendaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco. Todos los días miércoles nos juntamos con Alejandra Mulet y sus sabores frescos. ¿Cómo estás Ale? ¿Qué tal?
3: Hola Polo, ¿bien? ¿Y tú?
0: Bien, también. Todo bien Ay, acá. Bueno,
3: escucharte de vuelta. Sí, pues ya,
0: ya de vuelta aquí, comenzando el año, el, el año laboral, lectivo, no sé cómo llamarlo, el año, el año normal. Escolar. Para eh, mí
3: hoy día comenzó el año escolar.
0: Ah, comenzó, ya, ya. Yo afortunadamente sí. pasé esa etapa. Tú no sabes el alivio que se siente.
3: <risa> me, me imagino que sí. me llamó muy queda,
0: queda. Oye, ¿qué novedades nos sí. trae?
3: Bueno, eh, les traigo eh, hartas novedades, productos distintos eh, quería partir con una iniciativa que tiene la aplicación Justo la aplicación Justo es una aplicación chilena eh, que conecta a los clientes con sus restaurantes favoritos de forma directa y sin intermediario. En el fondo es como una especie de Rappi, Uber Eats, etcétera, pero creada en Chile, hecha por chilenos. Y que hoy día te diría que la mayoría de los restaurantes en Chile la usan o las tiendas, los comercios, y la verdad, por lo que funciona increíble. Eh, yo, sin saberlo, la ocupaba para comprar en distintos restaurantes, tiendas, y la verdad que funciona muy bien. Eh, porque te llegan en tramos cortos de tiempo. Uh -huh. Bueno, pero a, a, además de, de contarte un poco de esta aplicación, quería contar que ellos tienen un lado B eh, y están trabajando una campaña que se llama eh, Zero West, que está súper demo a nivel mundial. Eh, hay un estudio que se comprobó que en el año 2019 se desperdiciaron 931 millones de toneladas de comida por eh, y chuta, a uno le a mí me da fríos se me paran los pelos, sabiendo que hay mucha gente que se muere de hambre Y como mamá es una de las peleas que uno tiene con los niños cuando no quieren comer, les digo niño Hay mucha gente que le encantaría comer este plato de comida, bueno, imagínate la cantidad de comida que se desperdicia Y justo, eh, gracias a este estudio de la ONU, empezaron eh, a darle vuelta a cómo hacerlo Y crearon un horario de delivery West, o desperdicio cero o basura cero como quieran llamarle y de qué se trata que eh, cada marca, cada restaurante arma un paquete de productos aleatorios y que los promociona en ese horario a un precio de remate. En el fondo es sabido que hay restaurantes o panaderías, por ejemplo, que a, a, cerca a la hora de cierre, lo que no han vendido, lo donan. Uh -huh lo regalan a fundaciones, bueno, acá justo tiene esta campaña donde si uno pide cerca del horario de cierre, por ejemplo, o de a lo mejor de vencimiento de algunos productos, eh, van a encontrar este paquete de productos eh, a un precio más bajo con el fin de luchar contra el desperdicio de comida y ayudar al planeta, que me parece que va súper en contexto todo lo que está pasando hoy día eh, para los que les interese comprar en esos horarios y un poco más de esta iniciativa, se pueden meter a la página web de Justo, que es getjusto.com. Uh -huh. y ahí pueden eh, ver qué clientes están afiliados qué restaurantes y saber un poco más, pero me encantó, por eso la quise eh, comentar porque creo que es una iniciativa que ayuda a reducir estos desperdicios y sabiendo que hay tanta gente que pasa hambre Da pena botar tanta comida.
0: Absolutamente. Eh, muy, muy buena, muy buena iniciativa.
3: Sí. Uh -huh. eh, otro dato que quería recomendarles, cuando estuve en el verano en la cuarta región, tuve la suerte de probar, de ir a comprar unas calugas exquisitas de una chef pastelera, que también es nutricionista de allá de la zona de la Serena, que se llama Sofía Iturralde. Ella tiene una página web, la pueden seguir, SofíaITurralde.cl eh, su especialidad son las calugas, Polo Son calugas diferentes, calugas atrevidas, exóticas eh, Con sabores súper distintos Hace unas mezclas eh, Que en verdad uno no se le imagina O sea, por ejemplo, tiene una de jamón serrano Con merquén, por ejemplo ah, Tiene otra de... Pero, el dul pero dulce aras. Dulce, pero todas, blandita, son, son dul ya, cremosa La verdad que una experiencia, yo compré una caja y, y con las personas que estábamos empezamos a probarla sin saber lo que era cada una entonces íbamos descubriendo los sabores ah, mira, qué los bonito. entonces hay de no sé, masala chai hay de el grey con naranja hasta la clásica como almendra vainilla hay de limón con tres mentas y jengibre esta que te digo yo de jamón serrano con este picante tienen otra por ejemplo de mandarina con chips de chocolate y jengibre confitado No, oh,
0: esa me tincó Sí, cuenta, la sí.
3: una rica típica clásica de lúcuma con nuestros está de moca chino la verdad es que tienen un montón de sabores pueden meterse a la página sofiturrande.cl, ahí cuenta un poco su historia, tiene este catálogo de productos tiene para comprar online y también hace cursos y talleres, por ahí a lo mejor hay gente que nos está escuchando que le gusta el mundo de las chaluga, y eh, esta niña hace cursos y talleres y los tiene publicados en su web y también recibe pedidos especiales, así que si no están por la zona y acá en Santiago a lo mejor pueden, tienen suerte, le hacen un pedido y se los envía la presentación preciosa como para un regalo. La verdad, que una experiencia dulce, pero con eh, novedades y con sorpresa en su interior muy, muy ricas, originales. Así que se las recomiendo, sofía.total.cl. Y por último, Polo, quería recomendarte otra pyme uh -huh. que existe hace muchos años, pero que tiene que ver eh, mucho con eh, consumir productos naturales. Eh, elaborados o conservados o manipulados de la manera más natural posible se llama mi jardín secreto es una pyme como te digo eh, digo yo creada por Alejandra Aires hace muchos años atrás eh, que vende vegetales y frutos eh, de la huerta súper simples naturales y en esta época en particular quería recomendarle eh, ella trabaja todo este mix de tomate como exótico estos tomates rosados que son jugosos, carnosos, como estos tomates deforme, que mm -hmm, son yeah. como típicos del campo. Sí. Eh, tiene tomates amarillos, verde, pera, alargados, chiquititos, mira, de todos los colores, formatos, tamaños, se pueden meter a su página web, mi secreto.cl eh, y ver toda la variedad de productos. Trabaja mucho también las flores comestibles. Hoy día que está en Moa he eh, visto mucha gente que cocina en su casa y lo, decora los platos con flores ella tiene estas cajitas de flores que se comen, tiene todo tipo de hierbas vende unos mix de mm, hojas verdes, por ejemplo yo le compro eh, en vez de comprar la lechuga fome, uno que vive a dieta, en vez de comprar la lechuga fome y comerse la lechuga como escarola. ella te vende unos mix de hojas verdes exquisitos que vienen con hojas de mostaza, de beterraga pachoy, no sé, unas mezclas muy muy pecas y tiene delivery carro de compra y despacho a todo Santiago, así que una buena opción para la gente que siempre está buscando comer sano, vegetales, frutos, hierbas, hortalizas eh, saludable Aquí hay una pyme que lo vende a un precio súper justo, con despacho. Y pueden bichinear y, y hacer su compra en mijardinsecreto.cl. Y los tomates que les recomiendo son espectaculares. De hecho, me acaba de llegar a una caja y después se las voy a subir a mi Instagram para que vean la variedad de tomates exquisitos que tiene.
0: Excelente. Ya, pues bien, bueno, bien variado además el, el menú de esta semana aquí en eh, nuestros sabores frescos con Alejandra Mule. Ale, muchísimas gracias. Un beso grande. Que esté muy bien. Hasta el próximo, mar, eh, próximo miércoles. Gracias,
3: miércoles. Sí, <ríe> gracias es. por lo cuídate. Chao.
0: Chao, chao. Eh, un par de cosas importantes. Rexmas es el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo porque Rexmas también te ayuda con asistencia firma digital o automatización entre otras tareas. ¿Qué esperas? Conoce más ahora en Rexmas.com Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna. apruebo las vacaciones de Juan Carlos
1: en Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo porque Rexmas también te ayuda con un portal del colaborador para un trabajo más simple, más rápido y
4: más eficiente. Conoce más en Rexmas.com
3: Hola a todos, soy Josefina Ríos y los quiero invitar de lunes a viernes entre 7 y 8 de la tarde a revisar las mejores historias del día en Nada Personal. Junto a Matías del Río Cajo, nada conversamos con los protagonistas de la noticia y analizamos la actualidad con profundidad, perspectiva, relajo y también humor. Ya lo saben, cada tarde la sobremesa informativa está en Radio Una.
5: Nada Personal. Hola, mi amor. Hola. ¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
3: Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
5: ¿Este fin de semana? Sí. Pero no supimos nada. No, ni
3: nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién
0: cuando volvieron a la casa. Oh. Protege lo que más te importa con alarmas, Berisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Estás en aire fresco. Con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Advance de Universidad San Sebastián, el programa líder en Chile, que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial. Postula en advance.uss.cl Bueno, eh, los primeros días de abril, días 1, 2 y 3 de abril, se va a realizar una nueva versión de la Vendimia de Colchagua de las viñas de Colchagua, que están eh, organizadas, ¿No es cierto? Eh, no solo para esta vendima, sino que para una serie de actividades, eh, la lista de, de las viñas eh, es larga, son 23 viñas, eh, todas muy prestigiosas y con vinos que son eh, realmente muy destacados. Y para conversar acerca de este regreso de la fiesta de la vendima allá a Colchagua, estamos con Maite Rodríguez, que es gerente general de la ruta de Colchagua. Maite, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
5: Hola, Polo, muy buenas tardes. ¿Cómo están los auditores de Duna? ¿Cómo está y tú?
0: Todo bien, muchas gracias. Espero que también la gente que nos está escuchando eh, esté bien interesada, por supuesto, en, eh, en las novedades que ustedes traen, porque vuelve después de ¿cuánto? ¿Dos, tres años?
5: Bueno, la verdad es que nosotros tuvimos la suerte del 2020 ser... Eh, casi la única fiesta de la vendimia que se alcanzó a hacer ah, porque yeah. generalmente nuestra fiesta de la vendimia es el primer fin de semana de marzo uh -huh. eh, pero este año como estábamos con todo este tema de que habían aumentado los casos etcétera la corrimos justamente para abril y te, como teníamos que tener todo este tema de los aforos etcétera la corrimos justamente un mes más porque teníamos claro que los primeros fines de febrero, primeros días de marzo, iba a ser muy difícil de, de poder hacerla. Y eh, justamente eh, tú has estado en, al, en alguna de las fiestas uh -huh, anteriores, la fiesta de la plaza, con todas las calles cerradas, Exacto. y con todo el público. Que es muy
0: lindo. Muy lindo que es sí. muy
5: lindo, no la podemos hacer. Uh -huh. Vamos a tener que hacer una fiesta distinta, con el control de aforos, pases de movilidad, temperatura, etcétera. Y este año la igualmente quisimos hacerla, porque obviamente el año pasado estábamos todos encerrados y era imposible. Eh, pero este año quisimos hacerla de todas maneras porque sabemos que la fiesta de la vendimia es tremendamente importante para la zona, para los hoteles, para, la, para las mismas viñas. Eh, tenemos que acostumbrarnos a, a vivir con, con, eh, con las condiciones con las que estamos viviendo. Eh, hay que aprender a, a poder hacer las cosas. Eh, es una fiesta importante eh, para la región, eh, también eh, para Chile y creemos que tomando la, los resguardos necesarios los resguardos que, que nos impone también el Ministerio de Salud el MinSAL, eh, se puede hacer así es que eh, vamos a hacer una fiesta distinta con los aforos pertinentes eh, acá, muy cerca, acá en la plaza en la cancha de, polo de, de la viña Laura Hardy. Eh, con las 23 viñas de la asociación, tratando de armar una mini fiesta de la vendimia con las artesanías también, con la gastronomía, pero para poder celebrar sí una nueva vendimia que ya se viene con las 23 viñas de la asociación organizada por nosotros para poder celebrar esta nueva vendimia que se viene este año 2022.
0: Eh, cuéntanos un poco, eh, Maite, eh, estamos conversando con Maite Rodríguez, que es gerente general de la ruta de Colchagua, acerca de justamente de la ruta de Colchagua, eh, porque claro, existen distintas eh, rutas eh, de vinos en diversas partes del país, eh, bueno, de, dependiendo de la zona, ¿no es cierto?, en, qué sé yo, en Casablanca, en el Maipo, ah, en Colchagua, por supuesto, un poco en algunas zonas un poco más al sur, ¿qué? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo están organizados ustedes y cuál es un poco el propósito de específicamente el estar organizados como una, como una ruta eh, que tiene un obviamente un atractivo muy muy especial y que debe ser además de las que eh, a la, de alguna forma ha sacado mejor partido eh, a esta, esta condición, ¿no es cierto?, de estar ubicadas todas estas viñas en una misma zona y, y, y compartir ciertas características en sus vinos.
5: Bueno, nuestro fin básicamente es la promoción de el vino que se produce en este valle maravilloso que tiene una diversidad increíble, que es el Valle de Colchagua, que va desde la cordillera de los Andes, que parte en Los Lingues, en San Fernando, hasta eh, el Océano Pacífico, ahí en Pichilemu, muy cerca de Pichilemo, a unos 5 kilómetros de Pichilemu tenemos las últimas parras que producen eh, vinos ya blancos, vinos de costa, de clima ya más frío. Eh, esa es nuestra vocación, el promover los vinos que se producen en este valle, que son vinos de calidad, diversos, por distintas viñas, como también promover el enoturismo, eh, todo lo que hacen las viñas, eh, todo lo que hacen eh, también los hoteles, los museos, la entretención, todo lo que, que pasa alrededor de las viñas, que es muy importante y es muy relevante porque cada uno de los que viene a Colchagua y prueba alguno de sus vinos y, y disfruta en alguna de las viñas, se transforma en el mejor embajador eh, tanto de la viña, de sus vinos, como también de Chile. Así es que esa es nuestra labor. Eh, el promover los vinos, el promover las viñas, el promover nuestro valle y por supuesto el promover Chile en el extranjero. ¿Y,
0: y cuáles dirías tú que son las características de, distintivas? Sobre todo para, bueno no solo para los chilenos, sino que sobre todo para los extranjeros porque eh, claro una cosa es vino chileno y probablemente los que, los que más eh, conocen, los que más saben eh, tienen la la posibilidad la capacidad de distinguir de qué a, a qué valle pertenece a qué zona a, de, de qué zona eh, es originario no cierto eh, el vino cuáles son en ese sentido los, los eh, elementos más distintivos de los vinos de Colchagua
5: los vinos de Colchagua como yo te decía son vinos muy diversos uh -huh. porque como es un valle que básicamente es como un pequeño Chile o sea lo cruza completo en los 120 kilómetros que hay entre la cordillera de los Andes y los que, las viñas que podemos encontrar más cerca de la costa. Eh, tenemos un valle que tiene una calidad extraordinaria en cualquiera de los terruares que se puedan encontrar desde eh, los que podemos eh, tener o muy cerca de Santa Cruz, acá en el Valle de Apalta. Tenemos vinos de etiquetas muy, muy premiadas, que son tremendamente reconocidas en todo el mundo. Eh, somos muy, un valle muy reconocido especialmente por los vinos tintos, por el Carmener o por las mezclas de, de cepas como el Cabernet tenemos eh, Carmener, Malbec, eh, tenemos también grandes Syrah, eh, pero como yo te decía, así como tenemos muchísimas viñas que son todas también todas muy distintas entre ellas, eh, tenemos eh, también distintos vinos y tenemos también vinos que son también para todos los gustos eh, y estos vinos también han sido muy reconocidos eh, tanto afuera como acá en Chile y, y qué es lo que nos ha dado este, este tiempo en que gracias a Dios de alguna forma eh, los chilenos no hemos podido viajar tanto, que los chilenos se han volcado al valle se han volcado a reconocer el enoturismo a, a, a venir, a viajar y, y eso ha sido muy bueno, pero todavía nos falta. Yo creo que los chilenos todavía tenemos que conocer más del vino, tenemos que reconocer este patrimonio vivo que tenemos, eh, este embajador que tiene Chile, que se pasea por todas las mesas del mundo, eh, y tienen en Colchagua un lugar donde poder hacer enoturismo, donde conocer las viñas, donde eh, poder aprender cómo se produce una botella de vino, por qué una botella de vino es distinta de la otra, por qué una cepa es distinta de la otra y por qué Chile es un gran, gran productor de vino y tiene eh, esta maravilla que podemos exportar al mundo y que además en Chile tenemos grandes, grandes vinos y especialmente en el Valle de Colchagua.
0: Estamos conversando con maestro Rodríguez, gerente general de la ruta de Colchagua. Eh, a, a la producción y a la venta, ¿no es cierto?, la comercialización de los vinos se suma eh, o, se suma otra serie de actividades, eh, en el caso de la vendimia, claro, es una fiesta, pero donde también se da a conocer y se promueve el resto de las actividades y, y, y de las eh, ofertas, en este caso turísticas, que tiene para eh, ofrecer el, el, el Valle de Colchagua. ¿Qué, ¿Qué es lo que destacarías tú en ese sentido?
5: Así es, a ver, Colchagua tiene, tiene hoteles, tiene donde alojar, tenemos museos, eh, tenemos actividades como trekking, tenemos cabalgatas, tenemos eh, la, bueno, las mismas viñas, tienen distintas actividades, eh, se pueden hacer paseos en bicicleta. Eh, la verdad es que hay muchísimas cosas para poder hacer, eh, para poder pasarlo bien, ya sea con amigos, en pareja... Eh, como familia, eh, y hablando de la fiesta de la, fiesta, la vendimia, eh, la idea es que eh, vengan el, el fin de semana del 1, 2 y 3 de abril, que sí. vengan a esta vendimia distinta que tenemos, que aprovechen, eh, justamente ahora, estas, tenemos en estas 48 horas justamente una, un descuento especial de la preventa con un 20% de descuento, para que puedan comprar la copa, la copa va a ser la entrada esta vez, porque antes eh, uno se podía pasear en la fiesta de la Vendime, no era necesario una entrada. Ahora, por el producto este tema de los aforos, tenemos que tener una entrada, tenemos que controlar la entrada, así es que la copa va a ser la entrada y es importante que aseguren su entrada, porque justamente tenemos pocos cupos, no son tantos los cupos, así es que aseguren su entrada, tenemos esta preventa con un 20% de descuento por 48 horas, en vendimiacolchagua.cl o ruta del vino.cl eh, que nos vengan a ver, que aprovechen de venir a la fiesta de la vendimia, van a estar todas las viñas de Colchagua esperándolo, y que los chilenos aprovechemos de venir, de, de, de venir a Colchagua, de venir también a las viñas, de venir. Hay restaurantes con gastronomía eh, fantástica, también va a haber muy buena gastronomía en la fiesta de la vendimia, también están los artesanos, eh, que producen eh, las chupallas, que son también aquí muy típicas de Colchagua, las mantas, eh, los cuchillos, cosas que son realmente típicas de acá y que están hechas con una perfección maravillosa.
0: Bueno, queremos agradecer muchísimo a Maite Rodríguez, gerente general de la ruta de Colchagua, y dejarlos a todos invitados eh, los días 1, 2 y 3 de abril a celebrar una nueva vendimia en ese maravilloso valle de Colchagua. Muchísimas gracias, Maite, que estés muy bien.
5: Muchas gracias a ti, Polo, y quedan todos cordialmente invitados a Colchagua y tú también, por supuesto.
0: Muchísimas gracias. repítanos la página web donde se puede encontrar toda la información y además comprar lo, lo, las entradas.
5: VendimiaColchagua.cl
0: Perfecto. Ok, Maite, muchas gracias. Chao. Gracias, adiós. Escuchamos a Blur con Parklife.
4: Is a preference for the habitual voyeur of what is known as oh, my, A morning soup can be avoided if you take a route straight through what is known as oh, my, John's got brewers' fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons They love a bit of him oh, Who's that gut marching? You should cut down on your pork life, mate, get some exercise you know I'll die. I'll die. and it's not about you juggers you could go round
0: Life con Blur, eh, ya que estamos dedicando el programa a, a los sentidos, a la gastronomía, ¿No es cierto? Cosas ricas para comer, para tomar, las fiesta de la vendilla, etcétera. Eh, fíjense que Robert eh, Niro. Robert De es un hombre que, que ha tenido restaurante o que tiene un restaurante, no sé si todavía eh, es dueño de, de restaurantes, tenemos uno en Nueva York, en, en Las Vegas, qué sé yo. Eh, bueno, eh, participó de eh, una un, una comida eh, muy especial eh, que eh, corresponde al aniversario de eh, Madrid Fusión eh, una comida eh, con un, un menú, con un eh, valor estimado de mil 300 euros 300.000 euros bueno eh, esto fue preparado por eh, algunos de los mejores eh, chefs del mundo algunos, algunos de los mejores eh, cocineros del mundo, el argentino Mauro eh, Cola Greco eh, y bueno, el resto de españoles eh, Joan Roca Quique da Costa, José Andrés y Martín verazategui eh, bueno, este, este actor, eh, productor director y también empresario gastronómico, empresario en otras materias eh, estadounidense, Robert De Niro quien no conoce a Robert De Niro, ¿no es cierto? dice que comió, que llegó a sopear los platos así, así tal cual los rebañaba, como dicen los, eh, los españoles, ah, eh, ahí con pancito, ah, eh, sopeando <risa> en los platos. Era una delicia ah, verle comer, dicen eh, los chefs. Eh, no, no sabéis, ah, esto es una nota del diario El Mundo, por supuesto España, cómo rebañaba cada plato con pan, nos pedía más, ah, cosa que a nosotros nos ha flipado, eso quiere decir que les ha gustado mucho, eh, porque era un menú bastante completo. Ah, eh, y bueno, el punto es que eh, dice que se levantaba la mesa, se levantaba de la mesa, iba a la cocina a ver cómo se hacía cada uno de los platos, le preguntaba cómo se hacían, a qué era cada producto, que no grababa, hay ah, un video el mismo. Dice: No he visto disfrutar a nadie en toda mi vida como a él. Ha sido espectacular poder haber cocinado para él y su pareja. Ah, lo dice Quique da Costa, uno de estos chefs. Bueno. Eh, cuenta esta nota del mundo que para entender eh, el porqué de esta comida hay que remontarse a la edición del año pasado de esta feria de eh, Madrid Fusión eh, cuando a través de las redes sociales fíjense, interesante le lanzaron un reto a eh, Robert De Niro ir a España y promocionar la edición del Congreso Gastronómico el año 2020 a cambio de una comida impagable ¿la? a cargo de los cinco mejores chefs del mundo. Está buena la, buena la invitación. Imagínense, a los cinco mejores chefs del mundo le dicen a usted, venga a comer, simplemente venga a comer, venga a comer con nosotros y nosotros le preparamos la comida. Imagínense, hay que ser Robert De Niro para que, para que te llegue una invitación eh, como esa. Bueno, eh, él finalmente aceptó, eso es lo interesante, Robert De Niro aceptó y bueno estuvo ahí presente en esta comida que se llevó a cabo en el mandarín oriental Ritz ¿ah? en, una, en una suite real de este, de este hotel, un hotel madrileño, eh, con mucha historia, inaugurado imagínense, el año 1910 ¿ah? eh, y que bueno eh, abrió sus puertas, reabrió sus puertas eh, hace un. O sea, el, un año atrás, digamos, reabrió sus puertas, después de haber recibido una renovación completa ¿ah? Una, la mayor renovación que, haya, que se haya hecho en este hotel en 110 años bueno eh, el menú impagable por supuesto que eh, para muchas personas puede ser eh, un escándalo pero tiene un objetivo el objetivo obviamente es la promoción del de, eh, sector gastronómico eh, español que no sé si a esta altura necesita promoción no sé si sea si algún país del mundo donde se coma tan bien como en España, bueno es discutible depender obviamente de los gustos pero eh, si, si, si hay que elegir a tres España tiene que estar en esos tres sin duda, pero bueno ¿de qué constaba este, este almuerzo? Ah, porque un almuerzo, claro uno no va a, eso es mejor no comerlo en la noche porque puede ser demasiado, puede ser excesivo son 16, eh, 16 platos, digamos 16 pases se lo llaman con seis aperitivos ocho platos principales y dos postres eh... Bueno, algunas cosas que destacaban, ¿no es cierto?, de este, de este menú. Por ejemplo, un jamón, jamón ibérico 5J, de la añada del de año 2018. Del ¿No? año 2018, entonces, ahí pertenecía este jamón ibérico 5J. Yo no he tenido el placer de probarlo, pero sí, jamón ibérico, eh, jamón ibérico, jamón, dije, no, jamón ibérico, eh que hay de distintos tipos, obviamente, ah, eh, y, y claro, uno, el, el famoso jamón de pata negra, ¿no cierto? Ah, es cierto?, eh, es probablemente el de, los, de los más famosos, y eh, si uno ha tenido la oportunidad, la suerte, la dicha de probarlo, se dan cuenta que es un producto increíble, bastante distinto del jamón eh, serrano, jamón eh, que uno puede comprar, no sé, en el supermercado, que, que no es nada malo, es alto bueno, pero eh, esto es... Es otra cosa, pero creo que una vez lo he probado es Realmente eh, una cosa increíble eh, Dice que el, el actor, nada más Robert De Mostró su faceta de maestro cortador cosa Eso es difícil, ¿eh? ah Claro, se, se instala la pata de jamón Ahí en un, en un armatoste, ¿no es cierto? Una especie de un encachado, diríamos, en Chile Y bueno, ahí se va cortando con un cuchillo especial De manera que tiene que ser muy finito, etcétera le eh, dieron algunos consejos también de cómo cortar este jamón 100% ibérico 5J y eh, lo hizo él mismo. Otros de los productos eh, fueron, la, dice, eh, el atún rojo, los espárragos, la merluza, la anguila, arroz, trufa negra, eh, pato, pato de la albufera, dice, y caviar. Ah, eh, esos fueron los, eh, las entradas eh, y, bueno, los eh, platos principales eran unas preparaciones de espárragos blancos y trufa y gamba, marinán, vinagre de arroz, hojas eh, caramelizado de anguila ahumada, foie gras, eh, cebolleta, manzana verde, tacos de melusa con eh, chochotas, eh, con, con cocochas, perdón, con cocochas, eh, Emulsión de café, escamas de pimentón, etcétera, etcétera. La verdad que eh, un menú increíble, del valor de 300.000 euros, acompañado por supuesto de eh, algunas eh, champañas eh, y algunos eh, vinos, ah, obviamente de primerísima, primerísima línea. Lo no pasó malito a ah, Don Robert. Bueno, eh, ya nos vamos, vienen cartas notables con Robert Espejo y presentamos los golpes de Hemingway a Fitzgerald. Luego, nada personal, con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, terapia chilense con María José Ollea y Arturo Fonten Y luego, bueno, Sintonía Crónica Epitafios, ¿ah? con Pablo Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy, Elliot Smith Y nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco aquí en Radio Dura. Que estén muy bien y sigan en compañía de nuestra emisora, que con tanto cariño eh, los intenta informar, entretener eh, durante todas las jornadas. Chau, chao.
1: 1903.